0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
1: Indupark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark. Crecen con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 31 minutos. Estamos como todos los días, de lunes a viernes, en vivo y en directo, para compartir con usted este programa. Salimos, como bien sabe usted, por las redes sociales de Alfonso Vaya Herrera. Tiene usted Twitter, Facebook, YouTube... Por las redes sociales de Canal B, tiene usted Facebook, Twitter, YouTube. Tiene también la página web de canalb.p, tiene dos eh, aplicaciones para que también las pueda descargar y verlas en su celular. Y también salimos por eh, el Diario Expreso, por las redes sociales del Diario Expreso. Estamos en este momento, como todos los días y a toda hora, a través de Canal 95 de Pescable usted puede sintonizar Canal 95 de Best Cable y va a encontrar 24 horas de programación de Canal B. Y, por cierto, también estamos en, eh, unidos a las redes sociales de PBO. Bien, eh, varias cosas a comentarle. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como invitada a la periodista Claudia Toro. Ella ha sido recientemente galardonada y bueno, ese galardón le ha eh, seguramente permitido ser felicitada por una gran cantidad de personas y de colegas, ante quienes, por cierto, también estoy yo. Eh, con mucho gusto le hemos enviado las felicitaciones por haber sido eh, premiada en un reciente eh, digamos, eh, no sé si la palabra es evaluación o, en todo caso, en una ceremonia que organizó el Colegio de Periodistas, donde ella fue nombrada como una de las principales galardonadas. Por cierto, que esto también eh, le ha traído, no menos, críticas eh, y una serie de, digamos, adjetivos, curiosamente, de colegas también. Pero, en fin, esperemos que eso no sea... Parte de la envidia, sino que más bien <coughs> sea en realidad alguna parte de un resentimiento que debe quedar siempre de lado. Vamos a conversar con ella de coyuntura política, vamos a conversar en torno a lo que está ocurriendo en el país, pero sin duda cabe, vamos a conversar sobre la marcha del 5 de noviembre. Ustedes saben que eh, Claudia Toro, junto con Calisto Giampietri, con José Luis Gil, y eh, con Lucas Gersi, son parte de eh, las personas que han eh, estado juntas hace unos días en el Hotel Bolívar y que han convocado junto con otros grupos grandes de personas para estar el 5 de noviembre, sábado, 5 de noviembre, en esta eh, importante eh, movilización que estamos seguros será nacional. Les recuerdo simplemente aquí un poco de lo que significa este pequeño spot que hizo eh, Luca Gersi con Claudia Toro y eh, las personas que les he mencionado.
2: Quien quiere cambiar la Constitución, destruir las instituciones y aferrarse en el poder, debería seguir gobernando.
1: Quien ataca a la prensa independiente, contrata operadores para perseguir a periodistas y dinamita sistemáticamente la libertad de expresión, debería seguir gobernando.
3: Quien denigra a la Policía Nacional y promueve a sus malos elementos para servirle incondicionalmente, ¿debería seguir gobernando?
1: Quien nombra a delincuentes y pone en el gobierno terroristas sanguinarios, ¿debería seguir gobernando?
4: Quien deshonra a las fuerzas armadas y pretende someterlas, ¿debería seguir gobernando?
2: Este sábado 5 de noviembre, digamos, basta ya.
1: Basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya.
4: Reacciona Perú. Reacciona
1: Perú. Reacciona Perú.
2: Reacciona Perú. Reacciona Perú.
1: Reacción a Perú.
0: Excelente. Esta, eh, digamos, convocatoria que hacen estas personas, hay en realidad a estas alturas, como lo comentó ayer Lucas Gersi, una gran cantidad de gente que se viene sumando a esto. Escuchamos lo que dijo ayer el abogado constitucionalista.
2: Esta marcha en realidad nace de algo que estaba causándole frustración a muchas personas, ¿no? A mí, en lo personal, me ha causado una gran frustración que dilucidándose tantos actos de corrupción cada vez más flagrantes del gobierno y una actitud del gobierno totalmente eh, arbitraria, contraria a los derechos fundamentales, a los valores de la democracia, que no hubiera una reacción más fuerte de la oposición, que no hubiera una gran marcha para motivar al Congreso a ponerle fin a esta crisis. Entonces, frente a esta inercia, un grupo de ciudadanos decidimos llenar este vacío y hacer la convocatoria a la movilización. ¿no? Eh, la verdad que yo estoy muy contento porque en los últimos días un montón de gente se ha sumado. Hemos hablado con los dirigentes del mercado de frutas, hemos hablado con los comerciantes de Amarra, con muchísimos, muchísimos colectivos, con personas en todo el Perú que se están sumando. Entonces, muy contento por el apoyo que hemos recibido. La idea es que, te, que acá hay una política de puertas abiertas Mano extendida a todos los peruanos que son demócratas, incluso a los que tienen ideas distintas a las mías, ¿no? Y a los que tienen ideas distintas a las tuyas. Alfonso, la idea es una convocatoria amplia y yo estoy seguro que va a ser una marcha con bastante convocatoria. Y vamos a trabajar duro para que así sea.
0: Bien, eso era lo que dijo ayer el abogado Lucas Gersi aquí en este programa. Ustedes ven el sentido de la parte inferior de esta pantalla ahí señala que Pedro Castillo ha anunciado que esta tarde va a tomar juramento al nuevo ministro de salud eh, bueno no sé exactamente quién es, no tengo idea en realidad creo que nadie tiene idea de quién será porque eh, no sabemos exactamente cómo es que el presidente recluta a sus ministros de estado pero cada uno termina siendo una caja de sorpresas ojalá por respeto a una o uno de los sectores más delicados en el país, este ministro de Salud, que creo que es el quinto en la gestión de año y medio, cuarto o quinto, sea una persona, no sé cómo decirlo, si decente o, o buena o correcta, pero en todo caso que se detengan los escándalos y lo que vemos todos los días. Eh, hay más con respecto de la marcha, y yo creo que sí vale la pena eh, comentarlo, porque antes de hablar de INA Boluarte y otros temas que son, por cierto, eh, importantes para todos, eh, déjenme poner algo más de la eh, convocatoria de la marcha del 5 de noviembre.
3: Al gobierno castillo. Este 5 de noviembre basta ya, reacciona Perú. Este 5 de noviembre basta ya. Reacciona Perú por nuestros mártires y héroes Reacciona Perú por la libertad y la democracia Reacciona Perú Colectivos civiles, militares y policiales Reacciona Perú Ven, te esperamos 5 de noviembre Hagan una demostración de lo que es el valor de la gente Sobre todo los jóvenes No dejen de ir Porque ustedes tienen en sus manos el futuro de sus hijos y de sus nietos ya nosotros los viejos no tenemos nada que hacer en este partido, pero ustedes sí. Este 5 de noviembre los esperamos a todos. Reacciona Perú, reacciona.
0: Bueno, estamos seguros que mucha gente se va a unir a esto. Y en realidad, a ver, déjenme tratar de darle un punto de vista aquí. Eh, ojalá, ojalá que no sea. Eh, solamente gente que tiene una tendencia sino que sea lo más eh, usaré la palabra de moda lo más inclusivo posible eh, y si el cardenal Pedro Barreto critica al gobierno bien podría sumarse porque van a haber varios sacerdotes en esa reunión, bien podría sumarse a la marcha, sería eh, un interesante presencia. Igual que eh, algunos de los eh, colectivos de izquierda o del progresismo, que también comparten básicamente la salida de Pedro Castillo, sería un extraordinario gesto que se pueda entre los organizadores establecer vínculos para que esa marcha pueda ser lo más, lo más convocante posible. En realidad creo que es de muchas maneras un mensaje que se le da a los políticos. En un momento en el que estamos en el país, lo que se necesita, sin duda, es una unidad y un claro, eh, digamos, mensaje que ponga por delante aquello que es prioritario. Aquello que es prioritario. Ojalá que en realidad se pueda, se pueda conseguir algo de lo que le estoy comentando. Algo más dijo Lucas García ayer que me gustaría compartir con ustedes nuevamente. No sin antes hacerles acordar que esto fue lo que ha estado circulando y que esto es parte de fake news. Eh, a ver, creo que no está en discusión, y lo digo con toda claridad, no está en discusión de ninguna manera ni el patriotismo ni la posición absolutamente clara eh, de respeto a la democracia y la institucionalidad de Jorge el Castillo, de Lourdes Flores de Víctor Andrés Belaonde y bajo ninguna circunstancia de Bañataíz. Creo que son cuatro personas que nos merecen, y estoy seguro, a la gran cantidad de peruanos el mayor de los respetos. Se utiliza su imagen de una manera ignoble. Y yo creo que, déjenme decirlo con toda claridad, miserable para tratar de generar eh, una eh, identidad en una marcha que en realidad no corresponde. Seguramente estará Jorge, estará Lourdes, estará Víctor Andrés, García Belondi, estará Baña Taiz. Pero quienes están, digamos, en la cabeza en esta oportunidad, porque en otras también han estado ellos dirigiendo múltiples marchas. Y no adelante necesariamente, han estado atrás. Yo he estado participando, evidentemente, como usted me ha visto seguramente en alguna de las marchas, tomando fotos o de repente transmitiendo para mi canal. Y los he visto sentados, como he visto a muchas otras personas que son, digamos, entre comillas, referentes, muy tranquilos, escuchando y mirando como corresponde en estas circunstancias, todos unidos. Esos gestos son realmente fundamentales. Estas imágenes que usted ve en las redes sociales y que yo le pongo ahí en la pantalla son falsas absolutamente. Le pido que tenga que tenga cuidado y que más bien se concentre en marchar este 5 de noviembre. Hay pruebas, fuera Castilla y Boluarte, exijamos a los congresistas vendidos que no los blinden. Sábado 5 de noviembre, 2 p.m., paseo de los Héroes navales frente al Palacio de Justicia. No se olvide, amigo. Señora, usted que nos ve, señor, es el momento de desemboluar las zapatillas. Todos, todos, porque no es... Insisto, un asunto que corresponde a solamente eh, la señora Claudia Toro o el señor José Luis Gil o el señor Calisto Pietri o eh, al señor Lucas Guerci. Corresponde a todos nosotros si algo podemos hacer, además de estar en las redes sociales informándonos, dándole clic, like y compartiendo los contenidos de canal B. Además de eso, usted debe ir a la marcha. Las marchas, esperamos, estamos seguros, deberán ser pacíficas, como las hemos visto de eh, los últimos eh, meses. ¿no? Y, en fin, creo que es hora de, de salir, pero salir todos. Que esto debería ser una convocatoria lo más abierta posible. Creo que el camino debe ser el de la unidad. ¿Qué más dijo ayer Lucas García respecto ya de los nombres yo diría que eh, en este momento se ha organizado algo que está más allá de cualquier partido político.
2: ¿Quién quiere cambiar la constitución? Destru
0: Me llevé el video. Disculpen, voy a ponerlo otra vez. Uno siempre, no siempre, a veces comete el error de disparar donde no debería. Y entonces, a ver, dime un segundo. Eh... Este es el anterior, medio segundo. Bueno, a ver. Ajá, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ...de los nombres. Yo diría que eh, en este momento se ha organizado algo que está más allá de cualquier partido político y de cualquier movimiento político, y creo que esa es la iniciativa, porque a los que yo he visto en este momento, en este caso, en esta organización, no pertenecen a ningún partido político, y creo que no han pertenecido tampoco.
2: A ninguno, ¿no? Ninguno de los que estamos en el comité, digamos, ejecutivo, somos militantes de ningún partido, pertenecemos a ningún partido, y como yo decía, Alfonso, la convocatoria tiene que ser amplia, Aquí si no somos capaces de hacer una convocatoria amplia, vamos a perder, ¿no? Ha llegado el momento de dejar a lado las divisiones, los sectarismos, los faccionalismos y de verdad de salir adelante en este momento difícil para nuestro país. Lo, aquí la realidad es que el Congreso espontáneamente no va a ponerle término a la crisis política. Porque el Congreso tiene un incentivo perverso sí. de permanecer en el cargo. No quieren aprobar ni la vacancia, ni el adelanto de elecciones, ni la suspensión, ni la acusación constitucional, ni nada. Sin un apoyo del pueblo, sin que salgamos nosotros a convencerlos de que les conviene solucionar la crisis política, no va a haber solución a la crisis política. Por eso es tan importante participar en esta convocatoria del 5 de noviembre y siéntanse todos convocados, ¿no? invitados a participar en esta jornada que esperemos pueda eh, ser un grano de arena más a la defensa del Estado de Derecho en nuestro país.
0: Bien, esa era Lucas Gersi ayer, claramente ha señalado cómo fue que nace la convocatoria, quienes están delante de la misma, y en realidad y en el fondo, como yo le he dicho a usted y le reitero, eh, es una convocatoria abierta, abierta a todos los grupos y a todas las voces y a todas las sangres. Todos los que sentimos que Pedro Castillo y sus huestes en realidad deben dar un paso al costado, pues tenemos la oportunidad de estar en la marcha. Si usted no está en el Perú porque está en el extranjero por mil circunstancias, desde ahí va a poder ver la marcha, va a poder seguir la marcha y va a poder también ayudar a viralizar la marcha. Uno marcha también en las redes sociales. Uno marcha presencialmente, marcha virtualmente. Grabe usted un video con su teléfono, ahora mismo. Invita a las personas a ir a la marcha. Póngalo en su red social. Es la manera de colaborar. Mire, esto no es de arriba abajo. Esto no es de los organizadores hacia abajo. Esto es de abajo de nosotros los ciudadanos, hacia arriba. Aquí no hay presupuestos, aquí no hay dinero, aquí no existe nada, solamente existe la voluntad de un pueblo de querer marchar pacíficamente para hacer sentir su voz de hartazgo y de protesta. Pero haga usted algo importante, no se quede sentado ahí. Coja su teléfono celular, ponga el suelo adelante, grabe un video de 5, de 10, de 20 segundos Haga clic y ponga en la zona social. Invite a la gente a que participe el 5 de noviembre a las 2 de la tarde en el Paseo de las Héroes Navales frente al Palacio de Justicia, frente al Hotel Sheraton, en el centro de Lima. Hágalo por el país, hágalo por todos nosotros. Es la manera. Entiendo, puede ser que usted esté viéndome ahora en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, tanta gente que nos mira del extranjero. Dirán, ¿cómo podría ser para llegar a mis hermanos peruanos? ¿Cómo puedo hacer porque veo lo que está pasando? Bien fácil, haga eso. Haga que usted lo grabe, si usted tiene más pero no cerca, haga que cada peruano que esté ahí grabe un video cortito. Todos esos videos pónganlos en las redes sociales. Todo eso va a permitir que se haga una enorme, enorme presión desde las redes sociales hacia la gente para que todos salgamos el día 5 de noviembre a geminar pacíficamente. Es fundamental que tome la iniciativa es la manera de hacer política desde las redes sociales. Desde abajo hasta arriba. No espere los spots. No espere eh, que hayan eh, flyers. El mejor spot, el más auténtico spot y el mejor mensaje y el más claro es el suyo. Con sus imperfecciones. Con todos los errores que usted puede cometer. No importa. Lo que importa es que usted muestre con franqueza cuál es su deseo de participar en esta movilización del 5 de noviembre. Bien, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? A las 7.20 está con nosotros Claudia Toro y el caso de Dina Boluarte, muy interesante. Algo comentó Diana Seminario, pero vamos a ver, ¿no? El próximo 8 de noviembre, como usted sabe, el congresista Edgar Reimundo... Cambio Democrático, Juntos por el Perú, el grupo de gente que hoy día mandó una carta eh, diciendo pues al presidente que está hasta las patas, ahora le cuento más de eso, deberá presentar el informe final de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿De acuerdo usted, no es cierto? Bueno, la acusación contra Boluarte plantea su inhabilitación por 10 años de la función pública debido a que firmó documentos en representación del Club Departamental Apurima cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Eso es una infracción constitucional. Por supuesto, en la circunstancia en que nos encontramos, alguien dirá, pero no es tan grave, pues, podría ser podría ser y podría ser peor, ¿no es cierto? Pero no nosotros no creemos que podría ser peor. Sí eh, creemos que es de, en extremo grave. Eh, y, bueno, está prohibido explícitamente en el artículo 126 de la Carta Magna, que señala que los ministros no pueden intervenir en la gestión de asociaciones privadas. Y, entonces, de ser aprobado el informe ahí, no imposible, difícil, pero no imposible, este será sometido al debate en la comisión permanente para luego pasar al pleno como instancia final. A ver, Aquí se dice cómo es posible que haya un grupo de personas que quieren primero bajarse a Dina Boluarte y después al presidente de la República. Esto no puede ser. Esta es la prueba del complot de los golpistas, de los locos golpistas. Miren, eh, ahí decimos algo. Recordemos por qué esa, ese por qué, ese parado. Pero bueno, recordemos por qué la Fiscalía y el Congreso deben expulsar a Dina Boluarte. Su designación es ilegal e ilegítima. Sin dinero, Castillo jamás llegaba a postular. Ahí están los cuatro temas. Infracción a la ley electoral que exige a los funcionarios del sistema electoral René OMPJN era René renunciar un año antes de postular. Ella no renunció un, an, un año antes. No renunció, pidió una licencia. Y creo que ha tenido inclusive goce de haber. Es un tema que no recuerdo exactamente. Pero, en fin, ese es un punto central que usted no debe olvidar. El segundo tema es porque hay una infracción al mantener su cargo en la RNE por cinco años gracias a un fallo del Tribunal de Servir. La ley no permite tener dos cargos en el Estado. Y ya tenía dos cargos en el Estado. Luego, Dina Boluarte renunció para pretender reemplazar a Castillo si lo vacaban. Claro, ese es el tema. TES tiene un proceso abierto por el caso de los dinámicos del Centro. O sea, si usted hace clic sobre ese caso, va a encontrar a Dina Boluarte compartiendo las cuentas nada más y nada menos con Cerrón, un hombre ya condenado y detenido por, básicamente, el lavado de activos. Y ella está metida en un tema de lavado de activos, la vicepresidenta de la República. O sea, que ella estuvo haciendo de lavandería o no. Está ese proceso. Y cuatro, la infracción a la Constitución Política del Perú por haber sido presidente de Club Apurímac y presidente de clubes departamentales, al ejercer cargo de ministra. Ese es el problema de la señora Boluarte. O sea, que no es eh, un asunto que deja la Boluarte tranquila, pobrecita. En realidad, ella es una mujer que se rompe el lomo trabajando y seguramente le tienes tú algún tipo de animadversión de versión. Ninguna animal de versión. Pero eso que le he contado yo es lo que debería ocurrir. Por supuesto, estas noticias que yo le estoy comentando a usted Usted las puede encontrar en nuestro portal canalb.pe. Ahí está toda la información para que pueda eh, enterarse de lo que pasa en el Perú y en el mundo. Y algo más. Si usted quiere ser parte de los eh, auspiciadores de este programa, puede llamar por teléfono a Alejandro Arana, al teléfono 979-351-439. Si usted quiere ser auspiciador de este programa, hay de todo tipo, de todo tamaño y con un millón de ventajas. Eh, llame a Alejandro Rana al 979-351-439. Un poco de publicidad siempre nos va a ayudar muchísimo a poder continuar en el desarrollo de Canal B, el canal del Bicentenario. Algo más ha ocurrido aquí, ¿no es cierto? Hay congresistas de izquierda que han eh, decidido eh, poner eh, su grito en el cielo han dicho esto no puede ser esto no, no, no puede continuar así estamos absolutamente indignados con este presidente de la república que en realidad nos hace pasar eh, vergüenza y media y entonces han decidido eh, la señora Ruth Luque, a ver, acá le pongo un poco de lo que Ruth Luque dijo. Ahí está, ese es el tuit de la congresista Ruth Luque, que dice: Hemos remitido carta a presidente Pedro Castillo. El presidente debe entender que crisis actual también es su responsabilidad. A su. Estamos un mes, estamos agosto, septiembre, octubre, estamos en noviembre, ¿no? O sea,. 12 meses, después de 16 meses de desgobierno, después de 16 meses de caos absoluto, la señora Ruth Luque y la señora Sidit Bazán y varios más firmantes se han dado cuenta que la crisis actual es responsable de Pedro Castillo. ¿Dónde estaban antes? No sé. Yo, yo me pregunto, y seguramente usted también se pregunta. Usted... Usted no es congresista, usted no es analista político, o bueno, usted sí es más o menos analista, porque usted en este programa también pues, hace análisis político, pero usted no es congresista, usted no es funcionario del Estado, usted es un común mortal como somos todos. Y usted me va a decir que usted no se ha dado cuenta, usted señora, señor que me ve, usted no se ha dado cuenta que la crisis actual es responsable del presidente de la República, si sí, no es cierto. Bien, ahora, 16 meses después... Ruth Duque con sus dos colegas dicen, bueno, presidente, el presidente debe entender que la crisis también es su responsabilidad. Increíble. ¿eh? Le corresponde, dice, más que palabras, acciones concretas que garantiz para garantizar cambio que se comprometió. Nos mantendremos firmes exigiendo derechos a la población. Bueno, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿no? Porque el presidente de la República, pues, se la pasa dando discursitos, bueno, sumamente, digamos, Mediocres, ¿no? Con, con todo respeto por el presidente. Yo digo, o sea, critico a Pedro Castillo, trato de mantener, por supuesto, el mayor de los respetos por el presidente. A veces es difícil por la forma en que el presidente actúa, pero bueno, más allá de ello, hay que mantener las formas y el respeto. Entonces, por el presidente, pues se la pasa hablando, hablando, hablando. Yo imagino que debe estar pronunciando entre dos a seis discursos diarios, en todos dice lo mismo que él es marroncito, que él tiene, este, es maestro, que eh, los grupos de poder, que en realidad, este, no lo quieren, que los complots, que ahora sí, que le pido al ministro que tome nota, que digo que esto va a ser así, ya viene la plata, vamos a poner lo que nunca ha habido, lo que nunca, el hospital que nunca hubo, el colegio que nunca hubo, la cartera que nunca hubo, él la va a poner, él la va a poner, él la va a poner, y en realidad, después de 16 meses, sigue prometiendo, es una campaña, o sea, Tú escuchas a Pedro Castillo y él está en una campaña electoral. Parece que la elección fuera dentro de tres meses. Porque no es presidente del Perú. Bueno, eso dice pues este, esta carta. Antes de leerla déjeme poner al presidente que estuvo dándose una vuelta por el maravilloso y fantástico Piura. ¿no? Eh, a ver, ahí va para que escuche usted a nuestro querido jefe de Estado.
3: Queridos compatriotas. Esta región de Piura es inmensamente potencial, es inmensamente rica. Tenemos una deuda con Ayabaca, tenemos una deuda con la sierra de, de, de Piura. Vamos a visitar a esta provincia. Hemos luchado con compañeros de Huarmaca. Hemos luchado con los compañeros de Huancabamba y tenemos que visitar la sierra. Y vamos a seguir visitando el resto de las provincias de Piura. Con una sola mirada. La mirada de emprender el desarrollo sostenible. Hemos hablado muchas veces de desarrollo, pero hemos impulsado siempre desarrollos alternativos. Y ha venido los fenómenos y se lo ha llevado. Pero lo tenemos que hacer en el marco de que en el Perú se tienen que instalar, ya no, políticas de gobierno. Sino políticas de Estado. Que el gobierno que venga tiene que encaminarla, sin miramiento político, sin tinta políticos. En eso estamos convencidos de que sí la podemos hacer. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y por eso es necesario que los tres niveles de gobierno tenemos que estar juntos para sacar adelante a los pueblos. Este plan seguro tendrá algunas observaciones, Ten, habrán detractores pero no doblarán, no doblarán la voluntad del gobierno para hacer realidad este anhelado proyecto, este anhelado trabajo. A nosotros no nos va a bajar las gallas para estar trabajando del lado del pueblo. Y si se trata del lado del pueblo, también la responsabilidad es compartida. Las obras que se generen acá... ...generen empleo y trabajo a nuestros hombres del campo, a los hombres del barrio y con la gente de Piura tenemos que seguir trabajando. Le espero, señor alcalde, en el despacho del gobierno para encaminar las demandas que usted el día de hoy ha mencionado. ¡Viva la región de Piura! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias. El presidente de la república... Pedro.
0: Un maestro, el presidente de la república, no hay nada que hacer. Un maestro, un maestro de la promesa, un maestro... Eh de la oferta, un maestro de la imprecisión. Con todo respeto al presidente de la República, pero nosotros simplemente decimos la verdad. Castillo no hace obras. Castillo no entrega obras. Quizá alguna primera piedra, con dudosa reputación y con sospechas en realidad, de si esa primera piedra está limpia, o si está manchada por la corrupción de algunos amigos que están cerca del poder para beneficio de ellos mismos, de sus familiares, o quién sabe si de las autoridades también. Eso es en realidad lo que está ocurriendo en nuestra patria. Usted ha visto los niveles de corrupción, por algo no eh, la Fiscalía de la Nación tiene al presidente como el cabecilla, por algo no no se han presentado 190, 190 elementos de convicción que son pruebas que han sido corroboradas a estas alturas y que están presentadas así que tienen casi 400 páginas en un informe detallado del cual el presidente de la República hoy día, dicho sea de paso, quiso evitar y está a través de su abogado, Benji, evitando a toda, a todo tren que eso vaya a continuar su rumbo han presentado eh, una serie de escritos y demandas al Poder Judicial para que deje sin efecto la denuncia constitucional de Patricia Benavides. Pero dejemos eso ahí para pasar un ratito a mostrarles esta carta, que es una carta muy interesante, que es la carta de la bancada o del grupo parlamentario eh, firmado por Raimundo Mercado la señora mmm, Siri Tesoro Bazán Narro y eh, Ruth Fau Luque Ibarra. Ruth Fau Luque Ibarra. ¿Me permiten leerla un segundo? Porque esto es siempre interesante y creo que usted va a querer que yo le comente un poquito esto. Eh, es eh, fecha el 24 de octubre, hoy es 27, pero la fecha, la, la fecha es el 24 de octubre. A Pedro Castillo es un oficio que es lo siguiente. De nuestra consideración nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por la crisis institucional que afronta el país que pone en riesgo una vez más nuestra débil democracia. Existen diversos responsables de esta crisis. En efecto, hay un conjunto de actores que intentan destituirlo desde antes que asumiera la presidencia de la República y que en coordinación con fuerzas políticas, con representación en el Congreso, promueven una tercera moción de vacancia por incapacidad moral en su contra. No obstante, parte de esta crisis es también responsabilidad suya y del gobierno que usted dirige. Existe un cansancio en parte de la población por la imposibilidad del gobierno por atender las demandas del pueblo y de cumplir con la agenda de cambio por la que votaron y confiaron millones de peruanos y peruanas en la segunda vuelta, especialmente de los sectores más pobres lamentablemente, a esta poca capacidad de gestión se suma la percepción pública de que su gobierno no muestra un compromiso claro en garantizar integridad pública y distanciarse tajantemente de cualquier indicio de corrupción. Ministros de Estado designados por su persona, funcionarios de alto nivel de su entorno más cercano, personas que usted contrató en los primeros meses de su mandato y, con pesar familiares suyos se encuentran investigados, prófugos o privados de libertad por la presunta comisión de delitos de corrupción. Frente a estos hechos, usted ha respondido con afirmaciones genéricas de apoyo a las investigaciones o con acusaciones de persecución judicial en su contra. La magnitud de los indicios que existen sobre los hechos en los que estarían involucrados las personas antes mencionadas exigen de usted y de su gobierno algo más que palabras. Y en razón de ello, lo exhortamos, señor presidente, a, primero, evaluar el desempeño de cada uno de los ministros y ministras de Estado, incluido el primer ministro, y realizar los cambios que se quieren para reimpulsar el gobierno y cumplir con las legítimas demandas de la población. Segundo, fortalecer a la Policía Nacional del Perú y al equipo de investigación especial a fin de que, a la brevedad posible, se determine el paradero de Juan Silva Villegas, Fray Vázquez Castillo y Alejandro Sánchez Sánchez. 3. Velar por una plena autonomía e independencia del sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público. Como se sabe, la separación de los poderes públicos es la garantía en la independencia de jueces o fiscales por lo que cualquier exhortación u opinión respecto a decisiones judiciales o fiscales debe enmarcarse en ello. Sin otro particular, la firma que les he comentado. Esto es, me parece a mí, una carta que tiene una enorme importancia. Porque es una crítica directa con el pedido de salida del de señor Aníbal Torres. Y esto es de una bancada que es pro gobiernista. pro -governista. Algunos... Eh, han mencionado, y creo que algunos colaboradores fiscales, que algunos de los firmantes son parte de los niños o las niñas. Pero eso es otro tema. El hecho es que de repente, inclusive como eh, una cuarta se está mandando esta carta, pero cualquier, cualquiera sea la razón por la cual estos congresistas han decidido escribir esto al presidente, tiene un valor político importante. Porque esta carta es una carta de parte de la bancada oficialista que le dice exactamente lo que le dice la Fiscalía al Presidente de la República. Y esta carta colisiona completamente con la carta que le manda Pedro Castillo a la OEA. Por lo tanto, cuando venga, cuando venga aquí la comisión famosa, eh, conformada por notables, como hemos sabido en las últimas horas, a comer y a beber, y vienen desde mi punto de vista con un informe pre, pre eh, van a tener que leer esta carta. Van a tener que incorporarla, esta carta, a su informe. No sé cómo lo van a hacer. Pondrán de cabeza o al revés para que no se pueda leer. Pero si tienen el cuidado de incorporarla, van a decir, pero bueno, estos no son golpistas. Ah, no, estos no son eh, del equipo que perdió las elecciones. No, estos son los que han estado hasta sentados en los ministerios y muchos de ellos han estado en Palacio horas con el presidente, supuestamente conversando sobre políticas públicas, a saber, no sabemos si había algo más ahí. Y ahora resulta que le mandan una carta al presidente para decir, bueno, presidente, usted es el responsable. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Qué dijo al respecto el inefable ministro Salas? Interesante siempre, Salas es un eh, defensor incondicional. A ver, escuchemos un poco, por favor.
4: ...política al país, o sea, hay quienes viven de desestabilizar el país. Falta poco, faltan 36 meses para que haya un nuevo proceso electoral, así que dejemos que el gobierno avance porque hay muchísimos problemas que, que solucionar, ¿no?
1: Ayer la bancada de Cambio Democrático ha enviado una carta al presidente pidiéndole que evalúe a los ministros de Estado, incluido el primer Aníbal Torres, y también que tome responsabilidad sobre esta crisis política.
4: Bueno, es una iniciativa que han tenido tres congresistas, si mal no recuerdo, y por supuesto que están, en su, están manifestando su voluntad con absoluta libertad bueno, se respeta, son posiciones que se respetan y que por supuesto toda crítica siempre tiene que ser constructiva como lo han hecho y el presidente de la república lo ha tomado así.
1: Es una carta, que es un oficio firmado por tres congresistas, es cierto, pero que se envía justamente en momentos en los cuales también se debate o se discute la presentación de una tercera moción de vacancia contra el presidente de la república.
4: Son temas circunstanciales, como te digo, son posiciones de tres congresistas que se respetan, toda crítica constructiva y con respeto siempre tiene que ser tomada y abordada. Y es así como lo ha tomado el presidente de la República. puede
1: anunciar que no pasaba esta semana el nombramiento del sucesor de Jorge López? ¿Cuándo sería y si va a haber otros cambios? En sí, parte?
4: se está evaluando. Eso fue lo que se manifestó. El día de ayer también en Consejo de Ministros se señaló que esta semana se iba ya a designar. Están evaluando, digamos, este, quiénes podrían ser los reemplazantes o ministro o ministra. Y entiendo yo que debe ser este a más tardar el día de mañana. ¿no?
0: Bien, perfecto. Pero es interesante, ¿no? A mí me parece. Eh, que esto que está ocurriendo, yo le comentaba ayer, eh, veo eh, un excelente clima para la presencia de la OEA. La OEA, este, por más que diga que el día es la noche y la noche es el día, no va a poder ocultar el hecho de que en el Perú existe claramente una división de poderes y que cada poder hace básicamente lo que le corresponde o lo que cree corresponderle. Y hay en algunos casos seguramente coincidencias y en otras hay discrepancias. Y dentro del propio Congreso, dentro de la propia bancada o bancadas que apoyan al gobierno, hay distancias del propio presidente de la República. Están las críticas puestas de todas las formas posibles. Yo quiero saber quién va a ser elegido ministro de Salud, porque si no es serronista me parece que la vacancia está cerca. Me parece que la vacancia está cerca, porque Serrón no se va a quedar... Digamos con los brazos cruzados. Cada ministerio es una fuente inagotable de recursos y de poder. ¿no? Poder real, ¿no? Porque el poder que uno tiene como ministro de Estado es para justamente nombramientos en cargos públicos con presupuestos y eso eh, permite ser poderoso. Porque si tú puedes nombrar a una persona y darle un sueldo de 5 mil, 8 mil, 10 mil, 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 30 mil soles o abrir la puerta a personas para que desde ahí se entreguen licitaciones amañadas por millones de soles, eh, la cosa es eh, realmente poderosa. Y si esto viene por orden del presidente de la República, sin duda, él está ejerciendo el poder. Por eso es que ese video que yo le mostraba ayer, donde se, se, se eh, eh, ejemplificaba y se eh, ponía cuál era la situación de la popularidad del presidente de la república no es a lo que se puede tomar como, bueno, lo han hecho las encuestas, se equivocan las encuestas, no, no es así. No es así, en realidad eh, existe, sin duda, una situación de eh, crecimiento o estabilidad que Castillo está aprendiendo a manejar. Al margen de que nos guste o no nos guste Castillo, lo que uno no puede hacer es dejar de ver la realidad. Y la realidad es que Castillo, cada día, lo hemos dicho desde el principio, cada hora que pasa, aprende más a parecer un gobernante. No diríamos a ser un gobernante, porque el gobernante, en realidad, el hombre que hace gestión, el hombre que eh, tiene una misión que servir, Habla menos y hace más. Habla menos y hace más. Eh, el señor Castillo habla mucho y no hace nada. Pero sí, desde la cabeza del Ejecutivo, como apreciamos, reparte cargos, reparte puestos, asigna presupuestos. No él directamente, pero maneja pues, los presupuestos que tiene desde todo punto de vista sin contar los presupuestos que tiene en Palacio de Gobierno, porque la Secretaría de Palacio de Gobierno tiene presupuestos asignados. ¿Cómo se maneja el PNUD? PNUD. ¿Cómo se maneja? ¿Quién dispone de esos presupuestos? ¿Cuánto se paga desde el PNUD? ¿A quién se le paga? ¿Sabe usted...? ¿Sabe usted cómo se administran esas planillas? ¿Sabe usted que la Secretaría de Palacio Gobierno tiene discrecionalidad o decisión sobre cientos de miles de dólares de presupuestos para pagarle a personas determinadas en planillas que son casi imposibles de detectar, por no decir fantasmas? ¿Sabe usted eso? Y Castillo lo ha descubierto cuando llegó a Palacio. Lo ha sabido perfectamente Sagasti y lo ha sabido Vizcarra. Y también, por cierto, Pedro Pablo. Entonces, eso es para decirle, o sea, esto, ¿no? O sea, esto. No le hablo de lo que tiene la PCM. Porque la PCM, si usted mira el organigrama de la PCM, se tira de cabeza. No le cuento las, eh, digamos, eh, como creo que le llaman ODPs o algo así, que son defensa civil, los bomberos, este, y todas las, digamos, estas instituciones que están adscritas a la pcm no lo que son creo que 30 o 40, ¿no? Eso es otro tema. ¡Uh, súper! No. Le hablo los presupuestos que tiene la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Aníbal Torres es un hombre súper poderoso, pero súper poderoso. Así le digo, ¿eh? Súper poderoso. Porque con un... Nombre aquí, nombre allá, pone aquí, pone acá. Y todos los cargos que tiene ahí son, pues, realmente eh, espectaculares, ¿no? Espectaculares. Para los que les gusta eh, trabajar en el Estado, que siempre creo que debería ser una contribución, pero, en fin, no sé cómo hacerlo sin que eso suene a mermelada o algo así, ¿no? Pero, en todo caso, lo que leo digo es, eh, el poder que se tiene es muy, pero muy importante. Hablando de Aníbal Torres, que siempre es también eh, alguien, pues, este muy, muy interesante como personaje político, ¿no? Por aquí hay algo de lo último que dijo él. A ver, ¿qué fue exactamente lo que dijo Aníbal Torres? Déjenme eh, ponerle un cachito.
2: Estoy dirigiendo aquí. Estoy escuchando las noticias. De allí una emisora, Radio Programas, con un entrevistado allí que es de Fuerza Popular. Y los dos debatiendo cómo vacar al presidente. No reciben una razón, una prueba contundente, no porque no lo tienen. Pero su tarea allí es cómo vacar al presidente. Hecho por quién? Por una emisora que ustedes sabrán recibió fuertes cantidades de dinero en efectivo sin pasar por el banco.
0: Bueno, ese es el eh, inefable Aníbal Torres. Mira, tenemos dos cosas. Veo ya muy cerca a nuestra invitada, Claudia Toro, que se está preparando. Vamos a darle tres minutos a Claudia porque hemos quedado a las 7 y 20 y hay que ser puntuales con ella y con ustedes. Que a las 7 y 20 vamos a comenzar esta conversación con Claudia Toro que ya está con nosotros conectada para conversar. Eh, que, bueno, lo de Barreto ha sido terrible, ¿no es cierto? Ha caído como una bomba, pues, en, eh, digamos, el gobierno, ¿no? Están, están muy molestos, están sumamente irritados. ¿Cómo es posible, pues, que Barreto, siendo más o menos eh, cercanos de alguna forma con el equipo del presidente de la República y, o por lo menos, este, no alguien que se puede decir golpista, ¿no? Que no ganó la elección, ¿no? Pero acá le contestó Aníbal, Aníbal Torres, no, Aníbal no, Torres, no, no, este es Guido Bellido, perdón, me estoy confundiendo. Guido Bellido le dijo lo siguiente. A ver.
2: El cardenal, pues, ¿qué, qué, qué, qué gran importancia tiene en este asunto? El cardenal está fuera de foco. El, mira, yo le recomiendo al cardenal eh, que más bien asuma ah, bien, pues. una militancia en algún partido que esté en la oposición y así se va a sentir mejor. Porque el cardenal como tal... O sea, el representante de Dios debería estar, pues, al margen de estar parcializándose con algún sector, ¿no? El congresista, el ministro de Salud, a pesar
0: Bueno, eso es lo que le han dicho al cardenal Pedro Barreto. Pedro Barreto, ¿no? Pedro, Pedro Barreto ha hecho lo que pensaba. Básicamente, digamos, sentado una posición bastante clara. ¿no? Es un estorbo para la democracia y el bienestar de los peruanos. Ha dicho eso. O sea, Barreto le ha dicho a Pedro Castillo. Presidente, usted es un estorbo para la democracia y el bienestar de los peruanos. Debe de eh, poner su cargo a disposición el cardenal. Así, así están las cosas. Bien, miren. Está esa foto y la invitada a un segundo y medio a estar con nosotros. Claudia Toro, vamos a conversar con ella de coyuntura política, y ya está aquí en Baella Talks. Claudia, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás, Alfonso? Un abrazo fuerte para todos y a tu público de Canal B, el canal de Vicentena.
0: Gracias, Claudia. En primer lugar, eh, felicitaciones por el galardón de las últimas horas. Eh, te escribí eh, de manera directa para felicitarte, pero también hemos apreciado que así como ha habido eh, una lluvia de felicitaciones y de solidaridad eh, contigo por el trofeo, también ha habido una lluvia de críticas, en realidad, de todo tipo. Ya casi eres este, tendencia también por los ataques hacia ti. ¿Por qué crees que ocurre esto? Eres una periodista común y corriente. ¿Cuál es el problema?
1: La verdad, Alfonso, gracias por tu eh, saludo y las felicitaciones que me han llegado de muchos sectores, regiones, provincias, en realidad, me he sentido muy contenta porque el objetivo de este reconocimiento no era sobre mí, tampoco era sobre los periodistas que estaban en el, en el lugar donde el decano del Colegio de Periodistas del Perú nos convocó, era básicamente para llamar a la unidad, para mandar un mensaje de unión del gremio periodístico frente a los ataques violentos de este gobierno, frente a los insultos sistemáticos, humillaciones, golpes a periodistas, ataques, a violencia física en las calles, violencia verbal y una serie de agresiones que hemos padecido todo el año y los 14 meses de gobierno de Pedro Castillo. Entonces, lo que ocurrió... Y yo estoy segurísima de que de eso se trata. Es que operadores del socialismo y además del marxismo que ideológicamente comulgan y que también desde el periodismo se han convertido en agentes, están lanzando ataques para dividir a los periodistas, para enfrentarnos, para colocar diversos segmentos y también aplicar aquí una ideología nefasta de choque para confrontarnos, para debilitarnos, para que el objetivo que quería hacer y lograr el, oje, el objetivo principal del Colegio de Periodistas, de unificar a las fuerzas y, de diferentes sectores, páginas, medios masivos, digitales, televisión, radio, revista, canales como nosotros y otros más grandes incluso, estuvieran unidos y enviar, enviaran un mensaje de respeto hacia la labor periodística y eso no se dio, no se logró desde este grupo que intentó boicotear este evento, pero afortunadamente finalmente se cumplió, aún cuando había periodistas que tampoco yo no considero personas transparentes, igual eso es mi opinión y yo no tengo por qué señalarlo públicamente ni obligar a nadie a seguir mi línea, ni de nadie. Porque de eso se trata, de ser tolerantes y de generar la unión aún en tiempos complicados.
0: Eh, ¿Cuánto de esto que viene sobre ti tiene que ver, no sé, eh, quizá por el hecho de haber aparecido la semana pasada junto con Lucas Gerci, con José Luis Gil y con Calisto Gianpietri, eh, anunciando que ustedes están eh, impulsando, junto con mucha más gente detrás, por cierto, el, eh, digamos, movilización para el 5 de noviembre. ¿Cómo tiene que ver con esto? ¿O no es así?
1: Yo estoy segura que también tiene relación, porque el año pasado yo recibí un premio del Colegio de Periodistas, el premio Guamán Poma de Ayala, y nadie dijo nada. Nadie dijo nada.
0: He recibido a lo largo de este
1: año diversas premiaciones, reconocimientos en otros países como Ecuador, Panamá, en Estados Unidos también. Incluso yo no he podido viajar a recibirlo porque no tengo tiempo y el, el trabajo aquí me consume todo el tiempo. Yo tengo además mi trabajo periodístico en Meto Saber, en Willas Televisión y también mi programa en PBO. Eh, y otras, otras actividades que hago de trabajo, entonces yo no he podido viajar y a nadie le ha importado, eso nunca lo mencionaron, pero de pronto soy el centro de atención, como digo, de los operadores del socialismo y del comunismo, que son los portavoces de este gobierno y atacan a toda oposición de este gobierno para poder seguirlo sosteniendo, algo que ya no, no se sostiene más. Yo estoy segura que también tiene que ver con la convocatoria que hicimos desde el grupo reacciona a Perú que somos simplemente eso seis ciudadanos peruanos que nos dedicamos a diferentes actividades a diferentes sectores y gremios Lucas es abogado el almirante Ian Pietri 20 eh, pollos ahora no es un eh, es un almirante en retiro de la marina eh, José Luis Gil brinda consultorías en seguridad él fue parte del GIN también tiene eh, su eh, oficina especializada en materia de seguridad y e inteligencia, y así Gisela ¿no? Sánchez es una estudiante de, de, de Derecho, el padre Omar Sánchez es un querido de la Iglesia, dedicado a la labor social, y yo dedicado a mi trabajo de periodista. Nada más, eso fue lo único que hicimos, somos solamente los, los coordinadores, por decirlo así, de un movimiento ciudadano, que agrupan muchos colectivos y que con alegría y con entusiasmo se han sumado de diferentes regiones del país, Alfonso. Yo la verdad eh, no me he arrepentido en ningún momento, y lo digo de manera espontánea y, y honesta, no me he arrepentido de haber convocado, de haber formado parte de Reacción a Perú, de haber creado junto con nuestros compañeros Reacción a Perú, porque... Me han llamado de todas partes del país para contarme detalles de cómo se están agrupando, de cómo han sido sus actividades de protesta, de indignación, por diferentes hechos de corrupción de este gobierno que ya llevan 14 meses. Quiero mezclar una serie de hechos correspondientes a las elecciones, al pasado, de hacer campañas sucias y armar psicosociales con flyers de eh, políticos, eh, que pertenecen a partidos, como si ellos estuvieran empujando a este colectivo.
0: Quería mostrar eso, Claudia, para que lo comentes. Yo lo comenté ahora en el programa, ayer lo vimos con eh, Lucas Gersi, pero quería tu comentario en torno a esto que aparece en las redes sociales, sin desmerecer, como decía yo, la presencia ni la importancia de Jorge, de Lourdes, de Víctor Vitocho y de Baña, ¿no? Pero... Eh, ellos no están en modo alguno, hasta donde yo he visto, detrás de la organización. Quizás vayan como pueden ir todos los peruanos. ¿Qué dices al respecto?
1: Mira, esto también es una estrategia muy bien planteada. Lo voy a explicar. Consiste en enfrentar a la derecha. Saben muy bien que la derecha está fragmentada, que unificar mm. a los peruanos es muy complicado. Incluso ellos... La izquierda misma se enfrenta, se ataca y se autodestruye. Estamos viendo el gobierno de Pedro Castillo, la larga lista de colaboradores eficaces que decían comulgar con una ideología de Castillo, de Perú Libre, y que ahora se han caído pues, como un castillo de naipes y las elecciones últimas son el resultado absoluto y contundente del rechazo masivo del país hacia estos grupos políticos no han agarrado pero ni una alcaldía ni un municipio ni una región eh, esto tiene que ver con esa estrategia de dividir al sector de la derecha ¿en qué sentido? en colocar a estas cuatro personas para que, para que otros, otros eh, activistas, voluntarios gremios y, y colectivos ataquen y, y lancen pues, críticas sobre estas cuatro personas que también forman parte de una oposición diferente de partidos políticos distintos y entonces divide y vencerás. Los divides, los confrontas, generas conflictos y entonces generas este tipo de, de indignación por parte de diferentes partidos hacia nosotros no y hacia los colectivos y llega el momento de que digan bueno, pues que marchen solos, ¿no? Nosotros no nos vamos a involucrar porque si nos están atacando criticando, entonces, ¿de qué sirve que nos unamos? Y a eso no debemos llegar, eso es lo que quieren, eso es darle la yema del gusto a los que aplican esta inteligencia barata que se, des, que se desarma en segundos, porque para mí eso es una payasada. Lo mismo que hacen con los periodistas, divide y vencerás, aquí también lo están aplicando, ahora es confronta y ganarás, ganarás terreno, ganarás espacio y harás que la marcha, que es una gran marcha del 5 de noviembre en zona Perú, pues no sea tan masiva como se espera.
0: Mm. Eh, veo una gran cantidad de flyers eh, como los que yo he puesto aquí en pantalla, pero por todos lados y eso, eh, ese desorden me da mucho entusiasmo y te quiero explicar por qué, Claudia. Porque como yo lo comentaba en el programa hace un rato, eh, cuando la marcha es de la gente, ya entró a la dimensión popular. Eh, Obama eh, desarrolló una campaña política donde había un logotipo, un color, una frase y un tipo de fotografías y de eh, gráfica aprobada por la campaña y la lanzó. Tan pronto pegó el mensaje... La gente tomó la campaña por sus propias manos e interpretó el mensaje de la campaña de su propia manera y en libertad. Y tengo libros donde puedes encontrar miles de miles de interpretaciones libres de la campaña muy lejana a lo que decía el manual gráfico de la misma. Me explico, ¿no? Entonces la gente había hecho su propia campaña tomando el concepto que entendieron. El 5 de noviembre, cada uno marcha, me da la impresión, por la razón que le parezca. Pero hay que marchar. Y entonces, yo decía en la mañana, o oh, perdón, antes que entraras tú, estimada eh, Claudia, sobre cómo ayudar a que esto se concrete, ¿no es cierto? Entonces, yo decía, a ver, amigos, dejemos de esperar a que el equipo que organiza mande, mande, mande material. Y ustedes, ¿no? Ese es un camino. Hagamos el segundo camino que puede ser tan o más importante. Cada uno coja un celular, grávese 5, 10 o 30 segundos y pónganlo en sus redes sociales. Hagamos que desde abajo hacia arriba sea en las redes sociales el público el que organice la, el entusiasmo y la marcha virtual primero para que se llegue a la marcha presencial el día 5 de noviembre. O sea que no esperemos un video, no esperemos un flyer. Los que hay, compártanlos por todas las maneras posibles, pero para que uno esté en la marcha, hoy se puede comenzar a marchar con un video testimonial y ponerlo en las redes sociales. ¿Qué te parece
1: eso? Exacto, y eso es lo que hemos venido aplicando, al fondo. Estupendo. Nuestra humilde trinchera, porque nosotros no tenemos ningún solo de presupuesto de nada. Solamente tenemos nuestras ideas. Lo que considero es que somos seis personas capaces, profesionales, trabajadoras, humanas, con sentido social, y eso es lo que nos identifica como grupo, de que cada uno es muy bueno en lo que hace, son personas valiosísimas, no solo desde el punto de vista técnico, profesional, de ser humano, sino también desde el punto de vista de conciencia, ellos entienden lo que está pasando, cada uno aporta de una manera distinta, porque recursos no tenemos, y ya nosotros tenemos clarísimo, además, que no lo necesitamos, no lo necesitamos porque como tú dices, te doy toda la razón, y es nuestra política principal, la regla fundamental, es que si yo quiero ayudar a la marcha, yo tengo un bus, soy transportista, llevo a toda mi familia, llevo a mis vecinos, vamos a la marcha, vamos a marchar, vamos a protestar, vamos a pasar un día en democracia, porque no estoy de acuerdo, por las razones que sean por las razones que sean sean por corrupción, sea por saqueo del Estado, sea por organización criminal, sea porque se están robando el desarrollo y el futuro del país o por los precios, o por el mal manejo de la economía, o por las MIP, las PYMES las bodegas, el alza de los precios y el pésimo además manejo de administración pública y gobierno, cualquiera que sea las razones, hemos visto a los jóvenes de una universidad privada indignarse, indignarse porque no son tontos esos jóvenes no son dependientes, no son absurdos, son, son realmente conscientes de lo que está pasando y solamente tienes que saber leer para darte cuenta lo que está pasando alrededor. Cuando ellos dicen, y se llenan, se llenan el discurso de decir, para colocar titulares de que la fiscalía y los periodistas hablan de presunto, habría, podría, ellos saben dónde ir con ese titular, porque ningún periodista les ha dicho, como al abogado que hace del presidente Pedro Castillo, decir esas palabras, nadie le ha dicho o ningún abogado ha salido a decir y refutarle de que cuando no hay sentencia tiene que colocarse esa terminología, el sujeto aún el sujeto que ha cometido un delito aún cuando es encontrado en flagrancia no se puede condenar se tiene que pasar a un proceso y cuando ya hay una sentencia recién allí no cabe la terminología podría se podría o supuesto o habría porque está en un proceso de investigación aún cuando un violador ha sido encontrado en el lugar de los hechos aún cuando un asesino ha sido encontrado con el arma en la mano habiendo recién disparado segundos después Tienes que decir eso, el presunto autor del crimen, porque no hay una sentencia. Hasta que el juicio concluya y se imita una condena, recién allí es culpable. Entonces aquí hay más de 180, 190 elementos probatorios y se intenta manipular a la información, a la, la opinión pública, a, la, a los medios y a los reporteros también que están haciendo el trabajo de calle, porque los apagullan los impactan, los maltratan, los, eh, entre ellos también se enfrentan, se desesperan, las mesas de información están de alguna manera muy, pero muy eh, presionadas, presionadas. Mm. Y estamos viviendo tiempos de convulsión periodística, Alfonso.
0: Ahora, eh, Claudia, tú has estado siguiendo de cerca la corrupción de Pedro Castillo y de la gente que lo acompaña. Tú has tenido eh, una serie de informes en Beto Saber, en PBO y en diversos momentos tú has eh, revelado parte de lo que eh, la fiscal de la nación ha presentado como elementos de convicción y corroboración. Entonces yo te pregunto, eh, ¿cómo ves la situación? ¿Qué más hay ahí atrás eh, podemos esperar pronto algo que sea realmente el puntillazo final? ¿Qué piensas o qué sabes?
1: Yo eh, estoy segura que cuando se ha entregado un material, el último material que se ha entregado del señor Beder Camacho, hoy colaborador de la Fiscalía, porque no tuvo otro remedio también, ya que él también estaba muy implicado en estos hechos, y por otros colaboradores y testigos protegidos que lo implicaban al mismo Beder Camacho. Razón por la cual él decide ser colaborador, porque se habían entregado pruebas de los testigos protegidos y colaboradores que apuntaban hacia Abed Camacho. Yo recuerdo haber informado el hecho de que Abed Camacho lo, apoyaban, lo apodaban el incendiario, porque un testigo de la Fiscalía, y yo vi el documento y lo he leído y lo he compartido en mi programa en PBO, había señalado que cuando ingresó a la Fiscalía por primera vez, eh, para poder entrar cuando se encuentra el dinero en el baño de Bruno Pacheco y le piden los videos para poder ver en qué momento entró Bruno, qué pasó, cómo entró el dinero y toda una serie de detalles. Él dice en voz alta, hay que quemar la sala de audio y de video para poder borrar toda prueba. Y estaba allí el jefe de la Casa Militar y no dijo absolutamente nada. Hecho curioso también, después de que dijo eso Beder Camacho, ocurrió el incendio en la Dirincli, en el piso 12 que todos recordamos. Cuando esta persona me cuenta ello y me enseña su colaboración, su manifestación en la Fiscalía de ese momento, yo lo dije en mi programa, lo dijimos en Beto a Saber y nadie lo podía creer. Incluso decían que era algo increíble que pasara eso. ¿Y dónde está el video, la evidencia? Y después, meses después, Pedro Camacho resultaba, resultaría ser colaborador y corroboraría todo esto que habíamos ya dicho. Entonces, Pedro Camacho ha entregado información de los celulares, ha entregado información de documentos, mensajes de WhatsApp, en donde es el mismo Pedro Castillo que le pide una serie de hechos delictivos. Eso es lo que tengo como información relevante y toda la prensa está detrás del material que ha entregado a Videl Camacho a la Fiscalía porque ha entregado celulares, conversaciones, ha entregado su celular para también corroborar todo lo que ha dicho, porque él no puede mentir aún estando implicado en muchos delitos también. Y eso se suma a lo que entregó Bruno Pacheco cuando fue capturado, entre comillas, porque fue presionado para que se entregara, esa es la verdad. Cuando fue cercado, que es una información que también yo revelé en su momento, cuando revelé la ubicación, el lugar donde estaba Pacheco, la Casa de Asia, Fray Vázquez, toda esa información es mía en colaboración de unas fuentes que me buscaron porque llegaron a entregar el agua a la casa precisamente donde está el pozo donde sale Pedro Castillo el Pozo de Asia, ¿no? Eso era lo que él quería llegar, ¿no? Tener su propia mansión de playa pagada por el resto de personas que están allí acompañándola porque es evidente que no ha puesto ni un ladrillo. Y así estamos siguiendo una serie de informaciones y revelaciones que ya vamos a dar a conocer, Alfonso.
0: Ahora, eh, justamente te preguntaba por un hecho y es, eh, hay sobre la Fiscal de la Nación, también una agresiva campaña de desprestigio que tiene que ver con acusaciones constitucionales con ella, con temas eh, en la DEA, etcétera, ¿no es cierto? Contra ti hay un disparo también desde todo de todo calibre. Eh, pero la impresión que, que tengo yo, y por favor dime tu opinión, es de que estamos llegando como a una especie de clímax y que en realidad está para quien tenga digamos, más poder en este caso, ni siquiera es para quien tenga la verdad de su lado, porque por una parte está la fiscalía los medios independientes que todavía quedan o quedamos eh, y hay una buena parte digamos, de las instituciones que básicamente dicen oye, esto no puede continuar pero por otro lado está Pedro Castillo que ahora ahora se asiente en el poder bueno, ¿cómo ves tú eso? ¿quién va a ganar esto?
1: Yo creo que sí, eh, hay una confrontación permanente por quién sobrevive, porque alguien tiene que caer definitivamente. Esto no es un juego de poder, esto es una guerra. Esto es una guerra por demostrar y por probar quién es realmente aquí el corrupto, porque quien tiene el manejo y absoluto total de todo el erario nacional y los recursos del Estado es ciudad de Gobierno, es el Ejecutivo. Y sobre ellos hay muchas investigaciones y elementos probatorios de mal manejo y saqueo del Estado. La Fiscalía de la Nación sí está siendo atacada, evidentemente tenía que estarlo. ¿no? ¿Por qué no ha sido, había sido atacada la señora Soledad Ábalos? ¿Por qué no la atacaron con el mismo nivel de agudeza como si la señora fiscal sus, sus hermanas, entiendo, están siendo investigadas en este momento nadie ha detenido esas investigaciones sería una cosa de locos que los separe se porque eso tiene que continuar seguir su curso, pero una cosa es ella y otra cosa es el accionar de un hermano o una hermana, porque eso tendría que probarse si es que hay un tipo de vinculación del hecho cosa que hasta ahora no he visto y no he encontrado y yo estaría atento también si es que eso sucediera, pero eso no tiene nada que ver con las investigaciones de Castillo, porque una cosa son los elementos probatorios, las colaboraciones, las pruebas, los elementos probatorios de corrupción y los testigos y todo lo que hemos difundido nosotros, y otra cosa son los hechos que tienen que ver con unas investigaciones de las hermanas. Son dos cosas totalmente opuestas. Un, un tema no borra el otro, aunque se quiere tergiversar confundir y manipular a la población a eso se quiere llegar porque aquí lo que hay es un juego de manipulación extrema pero ellos desde los recursos del estado porque me vas a decir no me vas a decir que toda esta gente que habla una serie de insultos se ataca y trolls y un sistema que te llegan 200 mensajes en un segundo no me vas a decir que eso no es un que eso no es porque estado que eso no es tramado evidentemente, y quiero decir algo importante para que la ciudadanía sepa porque yo sé que nos está escuchando miles de personas y nos van a seguir escuchando a lo largo de la publicación de, este, de esta entrevista, de tu programa eh, que es un programa muy interesante e importante en este momento, quiero decir que cuando tú dices medios independientes ¿a qué nos referimos con medios independientes? medios independientes se les llama a aquellos medios que no obedecen a una línea editorial y a un mandato a un mandato de línea de opinión porque nosotros, tanto tú en tu canal o aquí en Willas, no tenemos eso. No tenemos una línea editorial que nos diga qué hacer, qué decir y cómo plantearlo y qué tipo de información revelar. No tenemos eso. Eso es un medio. ¿A
0: ti te dice Erasmo Wong lo que tienes que decir? ¿Te dice Philip Batres? ¿Te dice Beto Ortiz? ¿Quiero que ataques a tal o hagas así tal nota?
1: La verdad, pensar eso es una locura. Eso no existe. No existe por una sencilla razón. Nosotros en Beto a Saber y en Willas Televisión comenzamos de cero, desde abajo, con muy poco presupuesto. Incluso eh, teníamos un menú de 10 soles en ese tiempo, me acuerdo, en plena pandemia, que era incluso... <ríe> una especie de apoyo para no gastar tanto, porque pasábamos en el canal 18 horas de largo trabajo. Aprovecho también para saludar al equipo de Beto saber que ha cumplido dos años al aire con muchísimo esfuerzo. Y tú sabes, Alfonso, más que nadie, lo difícil que es lograr una audiencia cautiva, una audiencia que sea activa, y que además te espere todas las noches en un proceso tan complejo como este. Aquí lo que importa es el impacto de los contenidos, de las revelaciones, del trabajo periodístico, y de eso es lo que nos hemos alimentado, de arduo trabajo. Hemos trabajado casi momentos 20 horas diarias, todos los días, ningún día de la semana hemos descansado. Así comenzamos a generar una audiencia y generar confianza, y también cuando nos hemos equivocado lo hemos dicho públicamente y nos hemos rectificado. Y eso no borra todo el trabajo y esfuerzo que hemos hecho por una serie de revelaciones y el mejor reconocimiento es nuestro público, es la historia que hemos creado. Que un canal como Willis Televisión por primera vez en la historia le haya ganado a todos los canales de señal abierta en muchos momentos en rating y que incluso hayamos llegado a los dos dígitos. Y si eso no es algo histórico en el periodismo, bueno pues...
0: Eh, has mencionado eh, un hecho que apareció en los medios el fin de semana y que es muy importante y muy interesante, que es esta fotografía estimada Claudia, que no sé quién la obtuvo. Eh, Yo, ¿De es, más? Es una exclusiva, es
1: una exclusiva, de no saber. Nosotros la obtuvimos.
0: Bueno, esta foto, mira, la verdad que tengo la otra foto de la de la casa de Sánchez Sánchez, pero. Explícanos, por favor, porque eh, mi público va a querer también de ti misma escuchar qué significa esta fotografía, por qué tiene valor periodístico y está penal.
1: Esta fotografía es parte de una investigación muy importante. Esta fotografía ha sido entregada por uno de los colaboradores eficaces hoy de la Fiscalía, que estuvo presente el día que fueron a la Casa de Asia que estaba construyendo, según la manifestación que ha eh, realizado, estaban construyendo para Pedro Castillo, y que cuando le enseñan al señor Castillo el pozo que estaban construyendo, porque en esta zona no hay agua, esta es una zona muy apartada de Asia, que pertenece a toda esta zona un poco agrícola, donde no hay agua, no hay servicios. ...y tenían que abastecerse con estas eh, cisternas que llegaban hasta esta zona alejada porque no hay vecinos. Es todo un bosque, es difícil acceso. Entonces yo ya he ingresado allí tres veces, mucho antes que saliera la luz de información... ...porque yo fui llevada por unas fuentes que me convocaron para decirme que ellos estaban siendo proveedores de agua, proveedores de verduras y que habían encontrado tres venezolanos raros y que habían visto a Fray Vázquez, prófugo de la justicia. Fray Vázquez, es sobrino de Pedro Castillo. Así fue como yo llegué a este lugar y reconozco este lugar, reconozco la casa, reconozco el pozo. Y además porque ellos describieron exactamente la figura, el rostro y, la, y el porte de Fray Vázquez cuando estaba siendo escondido en este lugar. A este lugar llega además eh, Abel Cabrera, el alcalde de Anguía, también está seguridad del Estado atrás, resguardando, viendo a Fray Vázquez, viendo a los demás, a un alcalde, a un empresario constructor, a, a operadores y también a dos funcionarios importantes y no dice absolutamente nada. Por eso es que cuando... Los colaboradores han dicho que los edecanes sabían absolutamente todo y que tenían registros de lugares, que tenían registros del GPS de dónde había estado Pedro Castillo, que tenían información, bitácora, detalles de reuniones. Por eso es que les quitan los celulares para que su testimonio, si es que algún día era tomado en consideración, no tuvieran cómo probarlo. Esa es la astucia. ...de una organización criminal... ...y esta es una prueba fundamental... ...de lo que se estaba construyendo... ...lo que se hay, estaba... Hay rumores, Claudia...
0: ...esa casa es de Pedro Castillo... ...y que fue construida por Sánchez Sánchez... ...algo por el estilo...
1: No son rumores... ...son parte de una colaboración... ...de la Fiscalía... ...que ya está en testimonios... ...y que se ha presentado como prueba... ...una serie de elementos... ...incluyendo esta foto... ...Alejandro Sánchez... Comprar ese terreno a un grupo, eh, entiendo, eh, de evangélicos, que es una investigación que yo comencé y que estoy realizando, y es una asociación, es una asociación que también hay evangélicos, y bueno, eh, en algún momento se le pregunta al colaborador por las relaciones políticas de estas personas y los nombres, y él ha dado una serie de nombres de involucrados de esta propiedad, su nexo con Alejandro Sánchez, las llamadas, las visitas y de que Castillo en persona llegaba hasta esta casa y esta fotografía es la prueba mm. fundamental de ello. Mm.
0: Ahora, hay una cosa que me llama la atención y, y te pregunto para ver qué piensas, ¿no? Eh, Pedro Castillo, yo entendería que era un hombre de extracción humilde, de condición humilde y llega al poder por razones ya no importa cuáles y finalmente eh, me parece que ha sido seducido por un poco de dinero, por un poco de digamos una casa que le obsequian o que es fruto de repente de algo eh, turbio, o sea que eh, las ganas de servir al pueblo son básicamente una especie de pantalla, un discurso para hacerse un poco de dinero él y sus amigos, en realidad es una especie de botín eh, el Estado, ¿Qué piensas al respecto? ¿O esto es una exageración?
1: Yo creo que sí, que sí hubo un plan siempre, ¿no? El plan era poder avasallar el Estado, poder tomar control de todo el presupuesto para poder direccionarlo, para poder construir una especie de comunismo y capitalismo al mismo tiempo. Te voy a explicar. Crear la empresa... Y desde el Estado direccionar el presupuesto, pero contratar a una serie de testaferros para que sus nombres vayan en las empresas y luego hacerse ellos el presupuesto de las ganancias, de las obras, de los servicios y del alquiler de maquinarias. Eso es lo que está detallado dentro de toda la acusación que conforma la red criminal que presuntamente está liderada por Pedro Castillo. Evidentemente, Alfonso, no existe... Ninguna posibilidad de que un ministro, un viceministro, direccione obras sin que el presidente lo sepa. Eso no es real. Es el mismo discurso en el que se discutía de que Vladimiro Montesinos operaba todo y que Alberto Primero no sabía nada. O que alguien vive dentro de una casa y no sabe los delitos que comete quien integra esa familia. Es absurdo. Eso no es real. Esto es algo contundente. Ningún viceministro recibe a la familia del presidente, direcciona presupuesto o un técnico o un jefe de provías o un jefe de provías nacional o un jefe de vivienda. No existe eso. Eso es algo absurdo. Eso es algo descabellado. Eso precisamente es la mentira que quieren hacer creer sistemáticamente a la población porque la tienen conmocionada con esa idea absurda de que sigue siendo un provinciano, un campesino y eso ya se cayó hace tiempo, esa falsedad ya se cayó al piso cuando empezaron a verse todas estas evidencias de corrupción, de colusión, de tráfico de influencias, de direccionamiento de presupuesto de pagos por debajo de la mesa para proyectos y obras, de operadores y, y lobistas entrando y saliendo con dinero, pagando fiestas costosas. Incluso esta casa es algo tan lujoso que cuesta mínimo un millón de soles construirla. El presupuesto para llevar, para llevar camiones y construir esta propiedad en esta zona tan alejada es altísimo. Es altísimo. Una casa no tiene un costo alto porque tiene un buen material, sino Además, porque el acceso para construirlo y para llevar el material es realmente complicado. No es tan sencillo ingresar. Es toda una trocha. Hay un río. Hay toda una serie de obstáculos. ¿Cómo la construyeron? ¿Con qué dinero? Eso ya está en investigación por lado de activos.
0: Es impresionante, ¿no? Pero te hago otra pregunta que tiene que ver de alguna forma con todo esto, y es lo siguiente. ¿Qué papel crees tú que juega en esta estrategia de la distracción, el señor Antauro Humala.
1: El señor Antauro Humala hoy ya se ha demostrado que es el que co con Pedro Castillo. Hay una pelea en el sector del MinSA porque no sabemos todavía si va a mantenerlo el señor corrupto, sentenciado, Vladimir Cerrón o si se le va a devolver al sector caviar de la izquierda a que ha estado manejando el sector salud desde el inicio de la pandemia. Candidatos de Juntos por el Perú han seguido la secuencia de tomar control del Ministerio de Salud, que es una especie de, de botín también para obtener favores colocar puestos de trabajo, tener contratos y direccionarlos, esa es la verdad, y ahí están todas las centenares de investigaciones, con pruebas, evidencias y testigos de toda la pandemia que tuvo el manejo del MinSA, el sector de la izquierda. Entonces, ahora, se ideó un plan importante, que es transferir el equipo de defensa a transportes. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. Es exactamente lo que ellos a donde ellos querían llegar. Nadie lo hubiera sospechado porque si te hubieran dicho a ti van a transferir un equipo de, trans, de defensa a transportes, tú lo hubieras creído. Te hubiera parecido el no tenía ni pies ni cabeza. Pero ¿cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es empoderar al sector militar. Hay muchos militares en retiro, antauristas. Gente que piensa como ellos, que tienen empresas y también gente que es seducida desde el punto empresarial. Ah, y transportes no es el, la caja millonaria de todos los gobiernos corruptos que nos han gobernado en este país, valga la redundancia. Mm. Es precisamente el Banco Nacional de la caja del corrupto que quiere saquear el Estado y que siempre llega a manos llenas. Precisamente sus transportes y ahora lo maneja Taurumala, ahora maneja el sector defensa y no también no eh, dejo de lado la posibilidad de que ahora quiera tomar control del Ministerio de Salud, aun cuando es un principio de la inteligencia cubana tener control del Ministerio de Salud por un tema de socialismo corrupto popular de mendicidades.
0: Mm. Vamos terminando, Claudia, pero te pido, por favor, que le envíes un mensaje. A ver, vamos a pedirte varias cosas, pero rápidamente. A ver, primero, un mensaje, en verdad, a los periodistas jóvenes. Porque, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Mira, todo esto que pasa tiene que dejar también lecciones. Te felicito por tu esfuerzo. Me enorgullezco de conocerte porque eres una mujer valiente y las personas valientes a mí siempre me generan un enorme respeto. Así que por tu valentía te aprecio y por tu talento te felicito. Pero tú debes darle un mensaje a los jóvenes periodistas, a los jóvenes que están estudiando y que ven lo que tú haces. Y bueno, sería la oportunidad para eh, decirles qué cosa es esto. ¿Qué? ¿Lo haces por dinero? ¿Lo haces por la fama? O sea, ¿de eso se trata? Por favor.
1: Gracias Alfonso por tus palabras, yo sé que son sinceras y a todo tu equipo de Canal B los felicito porque es muy complicado hacer periodismo independiente en tiempos tan complejos como estos, tan convulsionados y de ataque sistemático a la prensa realmente independiente. Los felicito eh, a todo el equipo de Canal B, desde Willis Televisión, desde PBO y sí, quiero decirles, Quiero decirles que se ha trazado una línea de cambio, se ha generado un quiebre en la información periodística. No por la confrontación, no por el enfrentamiento entre periodistas y por las ideologías socialistas, marxistas, comunistas o de ultraizquierda que hoy ya se han revelado, ni por los nexos filoterroristas de algunos periodistas o de algunos medios con algunos grupos narcoterroristas. No solo es por eso porque eso también tienen que estudiarlo, analizarlo y ver las evidencias, sino además es por una labor sacrificada que siempre fue el periodismo, pero el periodismo de hechos, el periodismo se basa en hechos, se basa en elementos probatorios, se basa en saber concatenar específicamente cada elemento, cada personaje y poder analizar quién es quién y qué papel cumple, porque en estos momentos hay que aplicar no solo la inteligencia, no solo la seguridad de la información, sino además el análisis político de cada uno de los actores, en tiempos difíciles como estos no es sencillo hacer periodismo, no solo es costoso, no sé porque también tengo un programa de televisión y me genera muchísimo gasto, sobre todo cuando quieres hacer tu trabajo bien, cuando quieres exponer bien las cosas, cuando quieres investigar, cuando quieres hacer un reportaje, no solo es costoso, es sacrificado y además también complicado y a veces peligroso, no solo es eso. También tiene un nivel de conciencia, también tiene un nivel de educación y también tiene un nivel de transmutación de cambio, porque a eso es lo que llevamos. Si vamos a seguir en la misma situación, no tiene ningún sentido informal, informal. Siempre hay que transformar, porque esa es la idea. Y creo que en los dos últimos años debemos Saber, a nuestro estilo, con todo lo que hemos hecho, con también los pasos que hemos dado, hacia adelante o a veces hacia atrás, pero más hacia adelante porque eso es lo que nuestra audiencia, nuestro público espera noche tras noche, eh, día tras día, hemos entregado muchísimo, muchísimo de nosotros y eso es lo que hace el periodismo, eso es lo que es un periodista, porque si quieres dinero puedes tener una actividad económica paralela, porque eso es obtener dinero, o sea, en el sentido de que en esta profesión no se va a ganar mucho, pero sí Sí, va a, haber un, va a haber un reconocimiento importante, pero sobre todo una labor sacrificada y una esperanza de que las cosas sí puedan cambiar. Alfonso.
0: Bien, te agradezco, mi estimada Claudia. Estamos en contacto y estaremos al pie del cañón el 5 de noviembre. Te mando un gran abrazo. Gracias por acompañarnos de parte de todo el público que esta noche eh, nos ha seguido y que va, estoy seguro, compartir esta entrevista por todas partes. Muy amable de tu parte. Gracias en verdad.
1: Gracias a ti, Alfonso. Y este 5 de noviembre, todos frente al Palacio de Justicia a las 2 de la tarde en Reacción a Perú, porque reaccionamos por el Perú, por todos nosotros y por el futuro del país. Un beso grande.
0: Gracias, buenas noches. Muy amable. Bien, amigos, era la periodista Claudia Toro, periodista de Willax, de PBO, que ha tenido la gentileza, la amabilidad de compartir con nosotros sus reflexiones su información en torno a lo que está ocurriendo en este momento de coyuntura tan delicada para el país. Con nosotros será hasta mañana a las seis y treinta de la tarde. Tenemos un programa eh, con otra mujer también valiente, con Marta Chávez. Así es. Vamos a conversar con ella in extenso sobre lo que está pasando en el país y en el Perú de hoy. Gracias por seguirnos esta noche. Mañana a las seis y media en el programa del viernes de Vaya Tops, por Canal B, el canal
1: industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.